1: El autodiálogo es esa discusión interna que las personas tenemos con nosotros mismos en diferentes situaciones de la vida. Qué bien vas oh, infantes. Parece que vuelas. Hoy no, ¿eh? Hoy no sale. ¡Joder! Va, va, una más. Podríamos decir que el autodiálogo son esos pensamientos expresados en forma de discurso mental y que además... Este discurso, esta forma de hablarnos, repercute directamente en nuestro comportamiento y en nuestras emociones. En el deporte, como en la vida, esta forma de hablarnos se va adquiriendo a lo largo del tiempo. ¿Recuerdas esa nueva tarea o ese ejercicio técnico que te mandaron por primera vez y que tenías que pautarte con tus propias palabras en voz alta para completarlo? Subo esta pierna, extiendo la otra, aguanto, agarro fuerte y tiro finalmente esa conversación verbal se interioriza y se convierte en ese discurso mental encubierto que todos tenemos. Nuestras propias palabras son ese arma de doble filo capaz de multiplicar nuestros resultados o incluso desterrarlos. En el capítulo de hoy voy a demostrarte por qué tienes que atender lo que te dices antes, durante y después de tus entrenamientos cuando compitas o en la vida. Comenzamos. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo estamos? Deseando estaba, deseando de verdad, estaba de traeros este aporte. Tenía muchas ganas. Voy a comenzar diciendo que haría una formación de esto. Para que os hagáis una idea de lo importante que es para mí. Este tema de lo que hoy vamos a hablar, te digo esto. Haría una formación de cómo nos hablamos. Y dirás, infante, qué exagerado eres. Te aseguro que cuando acabe este capítulo... Espero que si esto te ha parecido una exageración, cambies por completo tu opinión del efecto que puede llegar a tener el cómo te hablas en determinados momentos de la vida. Ya no solo en el entrenamiento, hablo de la vida en general. Para ello me voy, voy a intentar eh, poner sobre la mesa todo lo que más me ha impactado el, el tiempo que llevo entrenando a gente, el tiempo que llevo asesorando a gente a nivel psicológico, en la experiencia personal... Y por supuesto, eh, lo que dice la ciencia. Prepárate, sabes que me gusta siempre que si tienes a la mano bol y papel o algo con lo que apuntar, lo tengas por ahí, porque la clase, la parte final de, de este programa, voy a intentar que, que sea un aporte que trascienda en tu rendimiento y a poder ser también en tu vida. Habéis visto, ya os he puesto un poco en contexto de esa definición de de autodiálogo, no quiero repetir mucho esta palabra, pero tienes que entender que el nombre que recibe todo esto de la forma en la que nos hablamos en psicología se, rec se reconoce como autodiálogo autoverbalización eh, ese es el concepto para cuando queráis ahondar un poco más en todo esto a nivel científico es lo que tenéis que es el concepto técnico que tenéis que utilizar dicho esto y quiero que quede bien claro vamos a Poner en situación el por qué os estoy trayendo esto. ¿Por qué vamos a hablar del de efecto que puede tener el cómo nos hablamos en nuestro rendimiento o en la vida en general? Pues primero, por lo que os he dicho, es un tema que me apasiona. Y segundo, por lo que ya he podido comprobar. O sea, he podido comprobar que la mayoría de nosotros nos hablamos muy mal a veces en determinados momentos. Nos hablamos como, como auténticas mierdas a veces y sobre todo en momentos delicados del entrenamiento. Por eso me ha dado por traerme una encuesta que hice por, por, por Instagram, donde tengo aquí ciertos mensajes recopilados, me los estoy poniendo aquí delante para contártelo. Voy a respetar el, el anonimato, por supuesto, de las personas que lo hicieron, porque yo dije, oye chicos, chicas, decidme, en un momento jodido de vuestro entrenamiento, cuando no salía al ritmo, cuando no pudisteis levantar una carga que teníais pensado mover en el gimnasio, decidme un discurso jodido que te desterrara, que te arruinara el entrenamiento en ese momento. Cuando empiezo a leer, me empiezan a llegar mensajes del tipo, voy a leer textualmente, no sé qué hago aquí, no sirvo para nada, no sé por qué me dedico a esto, creo que tengo que dejarlo, hoy no va a salir, soy una mierda, o sea, eh, esto es real, ¿vale? Lo estoy leyendo ahora mismo y por eso me apasiona tanto lo que nos decimos en cualquier momento de la vida, ya no solo en el entrenamiento, aquí vamos a ahondar en el entrenamiento, pero tenéis que cuidar todo lo que os decís, eh, ya sea dentro o fuera del entrenamiento. Esto es un mensaje que quiero dejar claro. Para despertaros un poco más la curiosidad de lo que... De lo que de la importancia que tiene el cómo nos hablamos cuando, por ejemplo, a las personas que padecen una depresión severa, a un estado depresivo, valoran mucho el discurso que tienen consigo mismos. Son gente que incluso los logros los focalizan en, en la suerte, en un foco externo que nada tiene que ver con su, propio, eh, su propia capacidad de haberlos conseguido. Y las derrotas las interioriza siempre a nivel personal. No es que soy un mierda, es que no valgo para nada. Esto es lo que tengo merecido, es lo que merezco. Hasta que no hay un cambio, incluso de esa habla eh, interna, eh, acompañado por supuesto de una mejoría de lo que hacen a su día a día, no consiguen salir de, de, de esas etapas emocionales tan jodidas. Dicho esto... Te lo he comentado para que veas de dónde nace la necesidad y de dónde nace esta curiosidad tremenda por formarme en el tema del autodiálogo y por estar aquí hoy grabando este programa para ti. Vamos a pasar ahora a uno de los aportes científicos que ya colman el vaso para, para tener todo mi interés en este tema. En cómo lo que nos decimos puede afectar, puede irrumpir en el rendimiento deportivo. Delvel, en 2003... Aplicó durante dos semanas un entrenamiento dirigido a la integración de diferentes comandos en ciclistas. ¿vale? Eran un grupo de ciclistas que previamente a esta intervención realizaron un test de rendimiento que se repetiría pasadas dos semanas que duraba pues, esta intervención de entrenamiento donde incluían el, el, estas estrategias de discurso mental, de autodiálogo. Estos deportistas tenían que elegir, importante esto, poned mucha atención aquí, cuatro o cinco comandos que encontraran especialmente motivantes y que además, importante también hecho, pudieran aplicar tanto a mitad como al final de la prueba. Os voy a poner un ejemplo del discurso de ese habla que, tendrían, que deberían de tener a mitad de la prueba. Un ejemplo de este comando sería, por ejemplo, buen ritmo, siga así, vas bien. Y un comando eh, de la etapa más final de esta prueba de rendimiento sería va vamos, empuja con todo ¿veis la diferencia? uno va más orientado a continuar, a darle continuidad a lo que van haciendo siempre en afirmativo y otro ya es más más empoderado ¿no? más, con más potencia, empuja, va fuerte porque ese lo queremos para el final de carrera, irá asociado, entiendo también, no da mucho detalle esto el estudio, pero ahí pedirían ya que el atleta sacara todo lo que tuviera y es por eso que lo asocian con una palabra tan contundente ¿Qué se observa en este estudio? ¿Qué ocurre tras esta intervención? El resultado es tremendo. Todos los ciclistas redujeron en más de un 4% el tiempo en este test de rendimiento. Concretamente un test de 10 kilómetros en formato contrarreloj. Fijaos qué potente el impacto que tiene el rendimiento simples comando. Pero claro, normalmente vamos entrenando... Y cuando notamos la fatiga, que ocurre? Normalmente, por, por, por naturaleza, es muy difícil positivizar con un buen autodiálogo esa zona donde vamos sintiendo fatiga, dolor. Es normal, o sea, quiero normalizar que en esa situación límite tengamos estos discursos tan negativos de ¡Buah! ¿Qué hago aquí? No puedo más. Hoy no puedo y no sale. Pero precisamente por eso tenemos que primar, imprimir en esas situaciones Diálogos y discursos como estos te tienes que hablar de esta forma para, uno, mantener el ritmo al que llevaba, para dos, simplemente que no decaiga más y ya eso sería un reto y un objetivo cumplido, o tres, para incluso empoderarte e ir un paso más allá. Por H o por B, esto es necesario hacer. Fíjate que en el estudio ya empiezan a extrapolarlo a otras situaciones y ven cómo hay mejoras incluso cuando aplican este tipo de de autodiálogo a, la, a una reducción de la percepción del esfuerzo ante una misma intensidad comparada con un diálogo y con otro un diálogo menos adaptativo como puede ser el no puedo más a cuando aplicaban por ejemplo estos que os he comentado incluso del cómo aumentaba el tiempo de la extenuación hasta la fatiga máxima eh, se veían cómo se retrasaba ese, ese tiempo que tardaban en decir ya no puedo más
0: Ey, ¿todavía no te has suscrito a la huella de hijos de la resistencia? Te la enviamos gratis cada dos lunes a tu bandeja de email. En ella compartiré contigo aprendizajes, curiosidades, reflexiones y mucho contenido que estoy seguro de que te va a sorprender. Podrás ver los vídeos de las entrevistas del programa, tendrás acceso a los estudios en los que nos hemos basado, serás el primero en enterarte de cursos, seminarios y te enviaré cualquier material que pueda ayudarte a entrenar más y mejor. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo gratis ya en la web www.rubenespinosa.com o accediendo al link que tienes en la descripción de este episodio. Hemos venido a este mundo a dejar huella Y eso es lo que vamos a hacer Qué interesante
1: todo esto Porque deja mucho a, a interpretar El impacto que antes eh, se estudiaba en la clínica ¿no? En, en cómo debe de hablarse una persona que padece un trastorno emocional Ahora ya lo extrapolan A cómo lo que nos decimos puede afectar positivamente A nuestro rendimiento te voy a dejar, por supuesto, el, la biografía en el link de este, en el, la, la descripción de este episodio, perdón, para quien quiera ahondar más en, en lo que os he comentado. Además, esto es solo una pincelada de lo que en el artículo se menciona. También hay una prueba competitiva entre, entre cuatro ciclistas, entre ellos aplicando ciertas estrategias mentales para mejorar el rendimiento y para enfrentarse a nivel competitivo. Para quien quiera ahondar, como digo, en la descripción lo vais a tener y recordad, en la huella de hijos de la resistencia vais a tener también estos aportes. Por eso siempre os animamos a estar en ella. Ahora bien, ¿recuerdas que te dije que cogiera boli y papel? Pues es el momento. Porque vamos a, te voy a enseñar. O al menos lo voy a intentar. ¿Qué digo lo voy a intentar? Lo vamos a hacer, porque es sencillo, pero a la vez es muy complicado si no sabemos qué hay que hacer para conseguir esa palabra que te haga rendir más y mejor. Lo primero, El primer aporte que voy a darte en este sentido es que no valen frases infinitas. No vale, vamos tío, tú puedes con todo, siga así, que lo vas a conseguir. No, una o dos palabras, no más. Si, puedes, si quieres tres, estarías en el borde, en el límite. Hazlo. Eso es lo más importante. Va, vamos, una más, fuerte, sigue así, continúa. En función al momento del entrenamiento que quieras aplicarlo, puedes darle una naturaleza u otra. Como habéis dicho, en función a si era a, en la mitad del test, en el... En el ejemplo que os he puesto de los ciclistas, no es lo mismo un autodiálogo para mitad de test que para, por ejemplo, el final donde tenemos que darlo todo. Pero busca siempre una, dos, máximo tres palabras. ¿Ok? A mí, yo soy muy enamorado, me encantan las palabras únicas. Máximo dos. Para que os pongáis en situación, mi palabra favorita es va. Eh, cuando estoy tirando eh, kilos en fuerza, una más. Tira, empuja. Esas son... Muy buenas, porque se imprimen fácil a esas sensaciones. Punto número dos para la creación y la construcción de estas palabras. Tiene que ser, por eso decía antes cuando estaba describiendo el, el, el estudio. Atentos a lo que voy a decir. Tiene que ser motivante a nivel personal. Es decir, debe poseer carga emotiva. Esa palabra te tiene que llevar a un lugar, a una canción, a una persona, a una emoción. Muy importante esto. Por eso no vale copiar por eso no vale que te quedes con la mía, por eso no vale que te quedes con las que, que has escuchado en los estudios. No, tengo deportistas de verdad, no lo podéis imaginar, cuando preparamos, por ejemplo, Campeonato de Andalucía, pruebas populares de 10, 5K, cuando preparamos ese final o ese momento crítico que puede ocurrir en la carrera de, de parecer que ya no podemos más, el efecto que tiene tener una palabra que además tiene una carga emocional tremenda para los atletas es... Mágico, de verdad, es mágico lo que despierta cuando la palabra para ti es motivante. Por eso, si me tengo que quedar con un punto de los cuatro que te voy a decir, es este. Tiene que tener una carga emocional para ti, que tiene que ser. Tiene que significar algo esa palabra o, esa, o ese. o esa pequeña frase de dos, tres palabras que vayas a utilizar en estos momentos. Punto número tres. debe ir asociada al rendimiento o ser emocional en función al momento del que la quieras utilizar. Explico este punto porque es el de los más complejos que te voy a comentar. La ciencia dice, y por eso voy a poner aquí, voy a hacer un pequeño debate, que para cuando, por ejemplo, esos finales de carrera, esos, esos últimos compases donde te vas a, quizás a, a adherirte a un ritmo intenso y alto, dice que va muy bien eso de asociarte al gesto de la carrera, por ejemplo, empuja fuerte, tira eh, más que a decirte fuerza, continúa, va. ¿Por qué? Porque al asociarse a un gesto beneficia el rendimiento. Aquí podemos generar un debate, por lo que siempre cuento. Tengo una chica a la que tengo el placer de asesorar, que corre campeonato de Andalucía, de España, europeos y tal, y en el, el, el sprint de metas preparamos una palabra. Y al final, cuando acabamos, le dije, oye, bueno, eh, acabamos tras un sprint épico y una victoria en esa prueba, y le digo, «Muy bien, ¿te has asociado a lo que dijimos?» Y me dijo, «No, infante, me trae una palabra emotiva que tiene mucha carga emocional para mí, aunque me dijiste que quizás eso no era lo más favorable». Y me dio una bofetada de realidad, «Pero es que es así». O sea, la ciencia dice eso, pero yo voy a dejar que tú elijas esa palabra que a ti te despierta. Yo te he dejado aquí el aporte, te voy a decir que puedes asociarte a algún gesto o algún movimiento que necesites en ese momento, o buscar más carga emocional. Pruébalo en entrenamiento, pruébalo en competición y ya sabrás cuál te viene mejor a ti. Y punto último, último punto de esta, esta creación de estas palabras hay que ciclarla, no debes usarla, no debes sobreusarla siempre, más bien. Es como el café, el primer café nos activa, cuando generamos una tolerancia ya a la cafeína, esa dosis de cafeína, ya no nos despierta y nos activa tanto. Pues esto es como esa canción, también me serviría este ejemplo, que te pones tanto, 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 que al final acaba por no despertarte tanta emoción. Por lo tanto, tenéis que tener una especie de repertorio de discursos diferentes para, valga la redundancia, diferentes momentos de la competición, de la carrera, de tus entrenamientos, y que sean muy personales para eso que quieres conseguir. No es lo mismo el, el, un entrenamiento de 400 que te sean exigentes a partir de la segunda parte que una carrera de 21 kilómetros y lo que necesitas decirte, por ejemplo, en la parte intermedia de esa carrera. Simplemente no la sobreuses, dale un lugar a cada una de esas palabras, crea una caja de herramientas con ella y hazte un repertorio que te ayude a sobrepasar y a hablarte como te mereces en esos momentos. Eh, siempre voy a citar, con esto quiero acabar, como Javier Gómez Noya siempre ha destacado, eh, Javier Gómez Noya es triatleta de la Armada Española de este que tenemos en, en España de, de triatletas, eh, donde tiene una mentalidad del sprint que es para estudiar, ¿eh? ojalá algún día tenga la oportunidad de, de poder preguntarle a Javi o de, o de indagar más de alguna forma cuando le hagan algún... Eh, algún documental en profundidad de cómo es él pensando en el en el Spring. He escuchado hablar mucho sobre ello a él personalmente y es brutal cómo se diferencia por lo que se dice en ese momento. Tiene un discurso tan arraigado a ese momento tiene una forma de pensar tan especial ahí y tiene una forma de decirse algo que nunca ha desvelado pero que le va espectacular si queréis poner el, el sprint que estáis escuchando ahora mismo por aquí ese sprint con Alex Tarbrouli que es apoteósico él luego comenta posterior a esa carrera lo que pensó y lo que se dijo dijo que había sido clave porque en esos momentos todo el mundo va ya a eh, Alistar y él iban ya al límite por las sacudidas que habían resistido y que lo que piensas ahí es determinante.
0: Gomez, Bradley, Gomez.
1: Por favor, sé que esto puede sonar un poco a, a hasta exagerado a veces, no como el efecto que puede tener una forma de hablarte, pero es así. Una forma de hablarte puede destrozarte o puede empoderarte. Así que si ya tras la escucha de este de este programa has pensado en esa palabra para algún momento adecuado o algún momento en concreto, me encantará leerla en los comentarios de este episodio y acabo como siempre pidiéndote, bueno, primero dándote las gracias, eso sobre todo, por dedicarme tu tiempo y segundo, vuelvo, voy a volver a darte las gracias porque en Apple Podcast estamos consiguiendo esas reseñas que tanto nos ayuda y voy a acabar ahora sí pidiéndote siempre esa eh, ayuda a que nos dejéis vuestra reseña en Apple Podcast como comentaba eh, tu like, compartir tu comentario en redes sociales compártelo si te ha gustado si en, tienes algún amigo algún deportista, alguna persona que sepas que esto le va a ayudar, mándaselo y es nuestra mejor moneda de cambio y es lo que nos ayuda a seguir navegando en este mundo de locos donde hay tantas aportaciones y de verdad reitero gracias, gracias, gracias. Espero que tengas una semana llena de salud, kilómetros, aprendizajes y también de psicología.